0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目
1: ，请前往 YouTube 频道“北美掘金永明优”
0: 。我来美国五年了。二零一七年从北京来到美国德克萨斯州。这五年的时间里，我学到了些什么？如果你是第一次看到我的影片，我叫黄永明。就像刚才说的，二零一七年，我从中国北京只身一人来到美国的德克萨斯州，那是我第一次。踏足这个州，第一次踏足休斯顿之前，我从来没有到这个地方来过，甚至没有来旅游过，没有任何的亲戚朋友，没有任何的关系，没有任何的资源，所以我在这个地方是从零开始白手起家的。那在几年的时间里面，我从零开始积累下几百万美元的房地产，还有其他的各种投资
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀。那今天我要跟你讲
0: 的，可能跟别人会告诉你的不太一样。我想要告诉你，这五年时间里，我学到了一些什么。我把它总结为五节课，这是我超过两万个小时的经历总结下来的。所以呢，这五节课完全应该收费的。但是呢，我今天想要免费分享出来，这也许是一个糟糕的主意。我犹豫了很久。因为我知道，免费会让我很难真的帮助到你。你看是不是这样的一个道理啊？人们普遍的心理是不重视免费的东西的，因为你没有付出任何，然后你就拿到它了，你没有做任何的投入，你就获得了一个东西，你当然是不会重视的。这是我的课程收费，而且一部分人还觉得有点小贵的重要原因。这是我有意设定的，因为我想要帮助到你。我不是想要你的钱，我是把收费作为重要的一个环节，是帮助到你的一个环节。只有当你付出了，你才会重视，你才会当一回事儿，然后你才会付出最大的努力把它给做好，你才有可能取得最好的结果，就是这样的一个道理。所以今天这些信息呢？非常的宝贵，我把它免费的分享出来。我知道可能不会起到很好的效果，希望你能够证明我是错的。我想从我自己亲身经历的一件事情讲起。前不久，我参加一个房地产投资者的会议，美国的房地产投资者会议，其实也不能够说是参加，因为很遗憾我没有到现场，我是后来看的录影。那这个会议上面呢，有各种大咖在分享。其中有一个做得非常成功的房地产投资者，他在台上告诉大家一件事情。这个事情其实我以前很难想象你是可以这么去讲的，因为这个人之前坐过牢。他说我是犯过罪、坐过牢，然后出来从零开始，现在我拥有几千万美元的房地产。然后这种事情如果换成其他人，或者是换一个场合，比如说。华人的什么会议上，你很难想象会有一个人讲这样的一个故事。你知道当时呢，在这个房地产会议上，当这一个投资者讲出来他这个故事之后，下面的人都为他叫好，都为他欢呼，都是为他感到高兴的。其实你仔细想一想，很多人呢把坐过牢这件事情当成一个包袱，但是其实当你服刑结束的时候。你相当于你已经付出了你应该付的代价，就好比你欠了债，现在债已经还清了，所以这个事儿就了了。对于他来讲，他是从零开始的，有这样的一段记录，从零开始，然后还能够积累起几千万美元的资产，这是不是一件很值得自豪的事情啊？这当然是一件很值得自豪的事情。所以这个事情给我的一个。刺激是很大的，虽然好像是一个很短的故事，但是呢，你看人们的认知、人们的思维方式差异是很大的。我刚到美国来的时候，认识一名古巴人，你知道古巴是一个很穷的国家，他呢是从古巴外派到美国来的劳工，然后呢他中间跑出来了，非常穷，他自己非常穷，只有一个手提箱。连衣服都没有几件然后他开始在这边从零开始做房地产投资，七年之后做的风生水起的，非常令人羡慕。所以我想说的，我在美国学到的第一节课就是什么？就是你的过去是不重要的，你真的需要放下你的心理包袱，不管你过去是很辉煌，还是很落魄，甚至你犯过一些错误，到了美国是一个。全新的开始，你可以从零做到任何事情。g r a n d Cardone 说过：“与你将走多远的路相比，你过去走过多少路是一点都不重要的事情。”所以呢，我们不要被社会的观念所束缚。就好像人家可以在台上讲：“哎，我以前坐过牢，然后我现在出来也积累了几千万美元的房地产，这不是一件很好的事情吗？”那反过来。如果你觉得你读了名校，你是博士，你以前是研究员，你是教授，你觉得你以前的职业非常有社会地位，你以为在美国别人真的在乎这些吗？没有人在乎你这些。你以前很失败，你以前很成功都不重要，重要的是在这个地方你有一个全新的开始。到这个国家，你是全新的自己，没有人认识你。没有人知道你的过去，没有人理解你的过去，人们只会看你的未来。所以，我们每个人也应该着眼于自己的未来。这是我想说的第一点，这是我学到的第一节课。然后，我学到的第二节课呢，就是你要尽早开始做，你要尽早行动，你不需要别人给你绿灯，然后你再开始做。我遇到过这样的一件事情。我看到过，其实不止一次，大概就是十六岁左右的年轻人，在我们看来还是小孩子，然后在网上去寻求建议，说我想要开始投资房地产，我应该从什么地方着手？我没有工作，没有工资，没有收入，我没有读过大学，我应该从什么地方开始着手？然后你知道，同行给他们的。建议都是什么？你来对地方了。你现在开始做是非常好的。我现在已经六十岁、七十岁了，我就想，如果我自己能够从十六岁像你这么早就有这个意识，就开始投资房地产的话，那么我的人生、我的财富又会多么的不一样？你想一想，如果换成一个华人的父母遇到说十六七岁的孩子说我现在想要学习房地产投资，他们会怎么讲啊？他们会说：“你应该学业为重，你应该先去把大学读完，对不对？好像读完大学之后，你才获得了一个认可，你才获得了一个许可，你才能够去做其他你自己想要做的事情。我们太过于习惯于别人告诉你，你什么时候开始做某件事情。比方说读书的时候，老师告诉你现在这个阶段你要做什么，家长告诉你现在这个阶段你要做什么。比方读书的时候。”你没有到谈恋爱的年龄，对不对？他没有给你一个绿灯，你认为自己不应该去做这个事情。那从学校出来之后，进入社会，那你又被很多的社会的观念所左右。我以前是在中国的体制内工作过的，我的感受是特别明显的。你年轻就意味着资历弱，这是他们的逻辑啊。你的你年轻就意味着资历弱，然后你就要去熬资历、评职称。比如说，在我以前的行业当中，有过一次评奖，然后我想要去参与，我想要成为其中的评委，因为我在那个行业当中做的是很出色的，我完全可以有资格去当那个评委。但是呢，你知道，这个活动、这个评奖的他们的组委会。把我给拒绝了，拒绝的理由是什么？拒绝的理由是我没有高级职称，所以我不能够当评委。那你知道，在中国职称的话，它是跟年龄高度相关的，你熬不到一定的年头，你不可能达到一定的职称。所以它不是看你的专业水平的，它是让你去熬年头的，你要按照一定的节奏去做这些事情。但是在美国的话，你不需要按照这些节奏，你不需要别人告诉你你什么时候可以开始做一件事情，你没有这些条条框框，你任何时候都可以开始，你不需要别人规定你什么时候可以成功，成功把握在你自己的手上。第三节课呢，是学习别人成功的经验，不要自己做那个原创者。我自己其实是一个很喜欢思考、学习的人。如果你看我的 YouTube 频道，我上传了将近八百期的影片，分享了我很多的经验，也包括我的很多思考、学习的知识，我所获得的东西。那你知道，我一开始研究房地产，然后后来对金融也有一定的兴趣。也做了一些研究，最近就更重口味了。我开始看数学问题了，呵呵当然数学不是我擅长的事情。但是有一件事儿是我不会去做的，就是我不会去天马行空地想，哎，我可以去做什么事情赚钱，我可以做一个什么生意，别人都没有做过的，我不会沿着这种思路去想的。我知道有很多人会坐在家里面想要闭门造车。想哎，有什么事情好像其他人没有做过，然后我去做。好像你要做一个生意成功的前提就是必须它是全新的，没有人做过的。我告诉你，你能够想到的几乎所有的想法，别人都想到过，因为这个世界上有80亿人，而且有几千年的历史，别人都想到过。对于我来讲，一件事儿如果没有其他人成功做过的话，我是不会轻易去尝试的。我重复一下。如果一件事儿没有其他人成功做过的话，我不会去尝试。我不是想要去做别人没有做过事儿，我是要做别人做过而且做成的事儿。当我想要做什么事情的时候，我会先去看看成功的人是怎么做的，因为这样的话，我学习别人的经验，我是更容易成功的。某一个事情是别人验证过的，人家可能花了几百万美元、上千万美元积累下来的经验，我为什么要从头开始摸索？要试所有的错，走所有的弯路，然后得出相应的结论呢？我不需要这样做，完全可以以更快的捷径来做这件事情。比如说，我自己一年买十几套房，我最近总结下来，我的在选美国出租房方面的经验一共有六十六个指标，然后我把它们做成一套系统性的课程，叫“六十六点房源分析系统”。这个我相信能够帮助到任何。想要在美国投资房地产、想要投资出租房的人，你想一想会不会对你有帮助？难道你自己必须要花几百万、上千万美元去积累经验，然后得出相应的结论吗？你不需要的，你有选择更容易的路的这种选项的，对不对？我以前你说我投资土地，我去做土地的 wholesale， 难道那些方法每一个步骤？都是我自己原创的，我自己想出来的嘛。当然有我自己的经验的成分在里面，但是我不能说他是我原创的，我自己想出来的。我在美国请了一名教练，他教了我一年，非常非常有帮助。那教练的费用，你听起来应该还是蛮高的，而且这还是前几年的美元，前些年的美元，不是现在的美元。一年三万美元，我请了一个教练，他给我上几十节课，然后我就会了。然后我就可以去做这件事情，我不需要自己在黑暗当中摸索。我现在每年仍然会花上万美元来学习，包括培训我的团队。我们是非常重视培训团队的，我们会把任何看起来有哪怕一点可行性的东西拿过来去学。我不会太多的去想这个事儿到底能成还是不能成，只要我看它有一定的可能性，我愿意去尝试。因为我想要告诉你一个。五十定律，什么叫五十定律呢？就是你尝试了五十样东西，你真的不需要那五十样东西都非常成功。如果你尝试了五十样东西、五十件事情都非常成功，那真的见了鬼了。你只需要其实三到四样很成功，你的生活就会非常好，你的财务状况就会非常好。你只需要其中一部分成功，这个跟你投资股票或者是投资。加密货币是一样的，你不需要每一件事儿都非常成功，但是你要去做这五十样，你不能做了一样两样，然后不是特别成功，你就把它给放弃掉了，那你就不会成功。美国的啊、呃，不是美国的，英国的亿万富翁 Richard Branson 他说过，他说当有人给你提供一个难得的机会，你要先说是好的，然后呢去学习如何做，这个话。对我来讲是非常受用的，我在现实当中也是这么做的。我认为说这真的是你去获得成功的最可靠、最靠谱的路径。第四节课我在美国学到的就是，当你发现一件事情有效的时候，你就要多投入，然后这件事儿你一直做，做到它无效为止。亚利桑那州有一名房地产投资者叫 Ryan Paneda， 他分享过一个非常典型的例子，他是做 Flip 的。Flip 是什么？我在我的频道讲过很多了，就是你把破房子收过来，低价收过来，翻新再卖出去。那他在这个生意当中非常重要的就是你能够找到那些想要低价把房子卖给你的业主，对不对？那他经过高人指点，他之前其实自己也有很多年的经验，但是呢，有一次有一个高人指点他说，你可以试一下当地的电视广告。他从来没有想过可以通过这样的方式去获客的，去获得线索的。但是呢，他仍然去尝试了这个电视广告，结果呢效果巨好。然后他只拍一条广告，就能够源源不断的给他带来卖家的线索。然后这个广告他跑了三年，一直播放播放播放，直到他效果完全衰退没有效果为止。所以当你发现一件事情有效的时候，你就多做投入，一直做，做到它无效为止。在这方面，其实我是有过教训的。就是当我发现一个方法、一个策略有效的时候，我的投入是不够的，我太过保守了，这让我少赚了几十乃至上百万美元。所以我希望这样的事情呢不会发生在你的身上。我学到的第五节课最重要的一课就是千万不要自我设限。自我设限有时候是很难发现的。每个人都说自己没有给自己设置什么限制，但是很多限制其实是在你自己的潜意识当中的。比如说，我曾经认为我做房地产交易，我的客户或者是买家应该主要是华人。后来发现，恰恰不是这样。你看，我做我的土地投资，我去做 wholesale， 卖方是美国人，买方是美国人，其实是更好做的。如果你是房地产经纪人或者是房地产投资者，我今天能够给你的最大的建议就是：你现在也许遇到你商业上面的一些困境。你交易上面觉得这个量做不起来，那可以改变你的目标市场，这可能对你来讲是最有效的商业转变。一定要打破自己的思维的一些自我限制，觉得我一定要做哪个，我擅长做某一个市场，其他的我做不了。很多时候自己给自己画地为牢，画了这个边界。如果你想要学习我的完整的土地交易的，方法，我有一个课程叫做《土地投资现金流系统》，链接呢放在视频的下方。我的所有的课程的链接都会放在视频的下方。我曾经认为我的课程只能够帮助到讲中文的人，后来我发现，其实全世界八十亿人都是我的市场。这也是我从由自我设限到打破这个限制的一个过程。我现在呢，其实已经在跟一名爱尔兰人合作，在开发英文的课程，所以很快我能够帮助到更多的人了。我能够帮助到更多国家的人。我跟我的员工讲，你以前是给电商投放广告的，你做的都是中文的，那你为什么不可以做英文的呢？你以前做的都是实体的产品，那为什么你不可以做数字产品呢？你以前做的只是电商广告，那现在为什么不可以帮助房地产投资者和房地产经纪人通过广告来获客呢？你看，很多人都是自己给自己设置了一个边界，什么事儿是我做的，什么事儿不是我做的。人们经常说华人在美国受到歧视这个问题，我也被很多没有生活在美国的人问过很多次这个问题。这些年被问了很多次。其实我每次被问的时候，我真的不太懂“华人受歧视”这个话究竟是什么意思，具体有什么体现，因为我自己是完全没有体会到的。我看到的更多的是自我设限。如果你自己给自己设置了一个玻璃的天花板的话，你不能说别人歧视你，对不对？订阅我的频道，我们一起掘金美国
1: 。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。